0: Легенда 22. Жабье молоко. Сперва мужчины жили одни, затем они взяли в жены женщин, но что с ними делать, собственно, понятия не имели. Не знали этого и женщины. «Идите, я вас научу», — объявил супругом таквах. Он взял жабу и начал тереть о нее свой член до тех пор, пока не выступило жабье молоко. Затем он ввел член женщине между ног. После этого таквах научил всех мужчин, как натирать жабы и пенис, пока молоко не появится. У той женщины, с которой соединился таквах, через два месяца стали заметны признаки беременности. Через четыре месяца после родов она снова забеременела. С той поры у мужчин тоже есть молоко. Легенда 23. тростник. Раньше... Дева Немату наша земля, была мужчиной, а небо – женщиной. Однако Немату решили, что не станет принимать свою луну тех, кого сама не рожала. Чтобы можно было хоронить мертвых, они с небом поменялись полами, и Немату сделали женщиной. После потопа Немату кормила людей мертвичиной, а тем казалось, будто они едят маниок. Все, кто поел, превратились в тервятников. После потопа мужчины родились из яиц. Их принес ягуар. Женщин же не было. И вот Ниамату зарыло женские кости, и из них вырос тростник. Белый, черный и красный. Мужчины нашли его и стали сосать. «Нам же бог запретил это делать», — заметил один. «Ничего, обойдется», — успокоил другой. И у всех, кто сосал, выросли грузи, и они превратились в женщин. Животные тоже сосали тростник. Так появились самки — Поначалу мужчины и женщины не представляли, что надо делать друг с другом. «Ты как с мужем совокупляешься?» – спросил однажды дьявол, хозяин мертвых. «Да никак», – ответила женщина. «Смотри, что надо делать», – начал дьявол показывать. Женщина прибежала к мужу и стала его ругать. «Ты почему со мной любовью не занимаешься?» Это она самая первая предложила совокупляться. Потому и страдает. Умирает во время родов от геморроя, от непосильной работы. Вот если бы инициатива принадлежала мужчине, то мужчинам и было бы хуже жить. Легенда 24. Почему пенисы не отваливаются? Бывало брал сосуд, впрыскивал в него семя и закрывал крышкой. Под крышкой? Тихонько появлялся ребенок. Одна женщина нашла такой сосуд и приподняла крышку. Ребенок тут же умер. Майор разгневался, схватил недоношенный плод и швырнул в живот женщине. Теперь, говорит, станете вынашивать детей у себя, в животах 9 месяцев. Первых мужчину и женщину Майор вырезал из красного дерева. В те дни женщины делали всю работу, мужскую и женскую. А мужчины целыми днями валялись в гамаках пенисов ни у мужчин, ни у самого Майора не было. Для утворения женщин Майор создал Ранкулы Анг. Это был гигантский отдельный пенис, в полмили длиной, который жил под землей и заканчивался змеиной головкой. Если женщина желала получить удовольствие, она стучала ногой по земле. Ранкула Анг высовывался, и женщина садилась прямо на него. А если ей требовался ребенок, она мочилась в сосуд и через пять дней находила там своего крашку. Однажды какой-то мужчина подсмотрел, как женщина вызывает подземного червя. В следующий раз он сам решил потопать ногами. Едва Ранку Лаанг высунул головку, человек отрубил ее. Женщина потом пришла на старое место, долго стучала и топала. Но ничего не дождалась. Она пожаловалась Маиру, однако тот сам не знал, что произошло. Лишившись возможности достигать удовлетворения, женщины подняли бунт. Они завалили реку камнями, так что вода иссякла а сами ушли далеко-далеко и построили на новом месте собственное селение. Впрочем, часть женщин то ли позже вернулась, то ли вовсе не уходила. Маир же разрезал тело Ранкулаанга на куски и сделал из каждого пенис обычного размера. Их он представил мужчина. Сперва пенисы держались слабо. Один человек поднялся после совокупления. Глядь, а пениса нет. Оказывается, тот остался во влагалище у жены, а она потом его выбросила. Чтобы больше так не случалось, Маир привязал пенисы глубины волокнами, с тех пор у людей на лобки волосы, легенда двадцать пятая. «Как лечить раны?» Наши предки о любви не имели понятия. Женщины и тогда существовали, но никто на них внимания не обращал. Однажды какой-то юноша, оказавшийся любопытнее остальных, разговаривал с девушкой. Взгляд его остановился на нижней части живота собеседницы и никак не мог оторваться от этого места. «О, что это там у тебя?» – поинтересовался молодой человек. «Не знаю», – отвечала девица. «Всегда так было». Юноша наклонился, чтобы разглядеть все поближе. «У тебя глубокая рана», — заключил он. «Надо срочно лечиться! Сейчас же ложись в гамак и соблюдай диету. Что-нибудь придумаем!» Девушка легла и стала воздерживаться от любой пищи, которая во время созревания или приготовления раскрывается. Не ела больше ни бананов, ни фруктов. Мужчины собрались у постели больной. раны вызывал серьезное беспокойство. Каждый ходил в лес и нес оттуда травы, коренья и листья. В результате сборщикам трав удалось благополучно избавиться от многих болезней. Они разыскали средства от порезов, ушибов, волдырей, всевозможных недомоганий. И только язва между ног девушки никакому лечению не поддавалась. Сам любопытный юноша дольше других не возвращался в селение. Он все бродил по зарослям, не зная, на чем остановить выбор. Внезапно послышался шум. Индеец увидел двоих обезьян. Великолепная догадка осенила его в тот же момент, как животные принялись совокупляться. «Это не рано!» — воскликнул юноша. «Это...» И тут наш предок выдумал слово, обозначающее женский половой орган. «Как интересно!» — заговорили мужчины, услышав о об поведении обезьян. «Если это получается у животных, то, может быть, и нам стоит попробовать. Начни ты, единственный, кто точно знает, как надо». Люди обступили плотным кольцом гамак, и юноша соединился с лежащей девицей, точности повторяя движение обезьяны-самца. Оказалось, это и есть единственный способ лечения преславутой язвы. Услышав о том, что происходит, все женщины бросились просить юношу поступить с ними так же, как с девушкой в гамаке. Молодой человек никого не обидел. Ни молодых, ни старых, ни самых маленьких девочек. Однако он здорово устал. Когда к бедняге подошла последняя девушка, он уже чуть живой лежал на спине, видя, что кавалер не в состоянии на нее забраться, девушка сама села над ним на корточки. И тут случилось несчастье, юноша умер. Дело, тем не менее, было сделано, трудная проблема решена. И вот как-то раз другой юноша позвал свою возлюбленную пойти погулять. Парочка уединилась у поваленного ствола Папаи, как раз там, где юноша расчищал участок под огород. Стоило любящим соединиться, и сразу же великолепный аромат распространился в воздухе. Ведь в те времена женские органы источали неимоверно сильный и соблазнительный запах. «Что будем делать?» – запеспокоилась девушка. «Мне пора домой. Все сразу поймут, что я недавно совокуплялась. Распросы начнутся». «Не беда», – успокоил ее приятель. Он собрал пальцами немного гнилой древесины с поваленного ствола и положил в ульву. С той поры женщины пахнут так, как есть». Легенда 26 шестая. Темные и светлые. Кенос путешествовал по всему необъятному миру. Зайдя на огненную землю, он отдал ее нам, индейцам сели к нам. Те дни кинос совсем один был, никого больше. Он осмотрелся, пошел на болотистую равнину, вытащил кочку, взял из-под нее глины вместе с корнями трав и вылепил мужской орган. Потом взял еще глины, смешал с водой и вылепил женский орган. То, что вылепил, положил на землю, а сам ушел. Ночью оба предмета соединились, и к утру родилось что-то вроде человека — наш первопредок. Он быстро оформился, сразу же стал взрослым, и в следующую ночь мужской орган и женский снова совокупились и породили еще одного нашего предка. Так продолжалось ночь за ночью. Через некоторое время мужчин и женщин стало достаточно, и люди принялись размножаться сами. Этих два первых органа кенос сделал из темной земли на болоте, поэтому кожу усили к нам темная. А вот белые светлокожие. Дело в том, что кинос ушел куда-то на север, там тоже слепил мужской и женские органы, однако на сей раз из светлой глины, которую отыскал на берегу моря. По ночам эти органы соединялись и породили белых людей. Их становилось все больше, хотя и нас в те времена было немало. Легенда 27. седьмая – инцест. Когда мир только лишь появлялся, земля была мягкая, и все в ней тонуло. Наши отцы-прародители изобрели язык и велели мужчине совокупиться с собственной дочерью. Земля в результате затвердела, но женщина родила ребенка словно без костей. Голова, руки, ноги – все у него было мягкое. Совсем больным родился. Тогда жрецы решили – это скверное дело, нельзя совокупляться с дочерьми и запретили инцест навсегда.